0: ترجمان با همکاری رادیوری را ارائه می‌کند. اما نظریه اقتصادی جدیدی را به کار گرفته که می‌خواهد جای سرمایه‌داری را بگیرد. این عنوان یادداشتی است به قلم سیارانیو جنت که در وبسایت تایم منتشر شده و ترجمان آن را در پاییز 1400 با ترجمه علی رضا این اسب منتشر کرده است. من فرناز مرکباتی هستم. هنوز هم در بسیاری از دانشکده‌های اقتصاد، اندیشه های ها و چه بسا قرن پیش تدریس می شود، اندیشه هایی که فاصله زیادی با واقعی از های زندگی انسان قرن بیست و دارد. کمتر از ده سال پیش، کیت ری که روزگاری خودش در دانشگاه آکسفورد سر همین کلاس های اقتصاد مینشست با نظریه اقتصاد دوناتیش به جنگ این اندیشه های عقب مانده آمد. حالا آمستردام و چند شهر دیگر در حال پیاده‌سازی سازی اقتصاد دوناتی هستند. آیا می توان به ظهور اقتصادی انسان مهور و طبیعت گراتر امیدوار بود؟ برو به یکی از روزهای ماه دسامبر، جنیفر دروین سی ساله پس از ساعتها دورکاری از خانه برای خرید خاروبار به مرکز شهر آمستردام رفت. وارد فروشگاه که شد، برچسب گیر جدید قیمت فوراً چشمش را گرفت. برچسب کدو سبز قیمتش را کمی بیشتر از حد معمول نشان می‌داد. هر کیلو 15 سنت گرانتر از قبل بود. شش سنت بابت تأثیر کربن، پنج سنت بابت اثرات مخرب کشاورزی بر زمین و چهار سنت بابت حقوق منصفانه کارگران. دروین میگوید زندگی روزمرگی ما این همه هزینه های اضافی دارد که در حالت عادی کسی پولی بابتشان نمیدهد و حتی از وجودشان هم خبر ندارد. طرح موسوم به قیمت واقعی که از اواخر 2020 در این فروشگاه در حال اجراست، یکی از ده ها ترهیست که آمستردام در ماه اخیر با بازنگری در اثرات نظام اقتصادی کنونی در پیش گرفته است. طبقه برخی روایتها خواستگاه نظام فعلی یعنی سرمایه داری در فاصله یکی دو کیلومتری همین فروشگاه بوده است. در سال 1602 در خانه داخل کوچه ای تنگ و تاریک، بازرگانی شروع به فروش سهام کمپانی نوپای هند شرقی هلند کرد. او با این کارش زمینه را برای ایجاد نخستین بورس اوراق بهادار فراهم آورد و اقتصاد جهانی سرمایه‌داری پا به عرصه وجود نهاد تا زندگی در این کوره خاکی را دگرگون سازد. دروین میگوید گمانم در سالهای اخیر ما نخستین شهری هستیم که این نظام را زیر سوال میبریم آیا این نظام واقعا منجر به تندرستی و شادکامی ما میشود خواسته ی دل ما چیست فقط رشد اقتصادی در آوریل 2020 طی موج نخست همه‌گیری کرونا دولت محلی آمستردام اعلام کرد که با بکار بستن نظریه اقتصاد دوناتی از بحران خواهد رست و جلوی بحران‌های آینده را نیز خواهد گرفت. نظریه اقتصاد دوناتی را کیت ری‌وورد اقتصاددان بریتانیایی در سال 2017 در یکی از کتاب‌های خود مطرح کرد. بر اساس این نظریه، اندیشه اقتصادی قرن بیستمی یارای مواجهه با این واقعیت قرن بیستوی کمی را ندارد که سیاره زمین در آستانه فروپاشی اقلیمی است. ما نباید رشد تولید ناخالص داخلی را مساوی با موفقیت جامعه بدانیم، بلکه هدفمان باید گنجاندن زندگی تمام انسانها در چیزی باشد که ریورت آن را نقطه شیرین مینامد. جایی میان مبنان اجتماعی که در آن همه مردم ملزومات زندگی خوب را دارند و سقف زیست محیطی. مردم کشورهای ثروتمند امدتاً بالای سقف زیست محیطی زندگی می کنند و ساکنان کشورهای فقیرتر، تر اکثران پایین تر از مبنای اجتماعی قرار می گیرند. فضای میان این دو همان دونات است. هدف آمستردام این است که تمام هشت و هزار شهروند خود را به درون این دونات بیاورد تا زندگی همه کیفیت خوبی داشته باشد. اما فشاری که بر زمین وارد می شود از حدود پایداری محیط زیست بیشتر نباشد. در همین راستا و با هدایت سازمان ریوورت موسوم به آزمایشگاه علمی اقتصاد دوناتی یا دیل آمستردام در حال ارزه پروژههای زیرساختی عظیم طرحهای اشتغالزایی و سیاستهای جدید برای قراردادهای دولتی است از سوی حدود 400 شهروند و سازمان محلی شبکه موسوم به اعتلاف دوناتی آمستردام با مدیریت دروین به انداختند تا برنامه های خود را در بطن جامعه اجرا کنند. ماریک فندورنیک معاون شهردار در حوزه پایداری زیست محیطی تلاش دارد آمستردام را شهری دوناتی کند. این اولین باری است که شهری بزرگ تلاش کرده نظریه دونات را در سطح محلی به اجرا درآورد اما آمستردام هم تنها شهری نیست که چنین مسیری را پیش گرفته است. ریورت می گوید دیل با موجی از درخواستها از سوی مدیران شهرداریها و دیگرانی روبرو شده که به دنبال ساخت جوامع ای در دوران پس کرونا هستند. اکثریت شورای شهر کوپنهاگ در ماه جوان بران شدند تا از الگوی آمستردام تبعیت کنند. اقدامی که منطقه بروکسل و شهر کوچک دونیدن در نیوزیلند در ماه سپتامبر و همینطور نانایمو در بریتیش کولومبیای کانادا در ماه دسامبر در پیش گرفتند. در نیز شهر پورتلاند در ایالت اورگن در حال تدارک نسخه مخصوص خود از نظریه دونات است. و شهر آستین هم کمی عقبتر در همین مسیر در حرکت است. این نظریه هواداران پر قرصی برای ری وورت به ارمغان آورده است. در ماه نوامبر پاپ فرانسیس اندیشه بدی او را ستود و از آن سو سر دیوید آتنبرو، طبیعت شناس بریتانیایی نیز در جدیدترین کتابش حیات در سیاره ما فصلی به نام قطب نمای گونه ما برای سفر به سوی آینده‌ای پایدار را به نظریه دونات اختصاص داد. حالا آمستردام در کلنجار با این مسئله است که اجرای نظریه دونات در بطن جامعه و در میدان عمل چگونه خواهد بود. مایک فندورنینک، معاون شهردار در حوزه پایداری زیست محیطی و برنامه ریزی شهری میگوید با همهگیری کرونا نوعی فوریت به وجود آمد که کمک کرد این شهر راه بردی جدید و جسوورانه در پیش بگیرد او میگوید کیت قبلا چاره کار را پیش پایمان گذاشته بود کرونا هم مسیر رسیدن به این چاره را نشانمان داد در دوران پرمشقت بهتر از هر زمانی میتوان دنیای دیگری را تصور کرد در سال 1990 ریوورد که حالا 50 سال دارد به دانشگاه آکسفورد رفت تا اقتصاد بخواند اما خیلی زود از محتوای درسها دل سرد شد و حالا که در شهر آکسفورد در اتاق کارش در خانه با نرم افزار زوم تدریس میکند این نکته را یاداوری میکند در دانشگاه اندیشه‌های ها و چه بسا قرن ها پیش را به عمیاموختند ارزو تقاضا بهره‌وری اقلانیت و رشد اقتصادی به مسابقه هدف نهایی ریورت می‌گوید مفاهیم قرن بیستمی در اصری ظهور کرد که انسانیت خود را از رشته درهم تنیده حیات جدا می‌دید او چنین توضیح می‌دهد که در این جهانبینی مسائل زیست محیطی به چیزی فروکاسته می شوند که اقتصاددانان آن را اثرات جانبی می‌نامند بسیار مزهک است که در قرن بیست و یکم، در روزگاری که می‌دانیم اگر به کلی راه و رسم زندگیمان را تغییر ندهیم شاهد مرگ دنیای زنده خواهیم بود این مرگ را یک اثر جانبی زیست محیطی بدانیم ریوورد حدود دو دهه پس از فارغ التحصیلیش در زمانی که دنیا در بحت سقوط اقتصادی 2008 بود برای علم اقتصادی که در دانشگاه یادش داده بودند جایگزینی یافت. او به کار در حوزه خیریه مشغول شده بود و در سال 2010 یک روز که در دفتر بدون دیوارش در مؤسسه غیر مبارزه با فقر آکسفام در آکسفورد نشسته بود، چشمش به نموداری افتاد. گروهی از دانشمندان که شرایط مورد نیاز برای زندگی بر روی سیاره زمین را مطالعه می کردند، نه خط قرمز سیارهی شناسایی کرده بودند که در صورت تخطی از آنها بقاپذیری بشر به خطر می افتاد. اسیدی شدن اوگیانوز نمونه ای از این خط قرمز ها بود. درون این محدوده های مشخص شده، دایرهای سبز رنگ ناهیه امن زندگی بشر را نشان میداد. ریورت با خود فکر کرد درست است که مصرف منابع بوم شناختی توسط بشر دارد از محدوده مجاز فراتر می روید. اما نقطه مقابلی هم وجود دارد. کمبود منابع نیز موجب محرومیت بشر می شود. مثل بچه هایی که به مدرسه نمی روید. خدمات پزشکی درست بهشان نمی‌رسد و مردمی که در منطقه ساحل صحرا با قهتی مواجهند، میگوید این طور بود که دایره‌ای داخل آن دایره کشیدم و شکلی شبیه به دونات به وجود آمد. ریورت نظریه دونات را در سال 2012 در قالب یک مقاله و در سال 2017 در کتابی منتشر کرد. کتابی که تاکنون به 20 زبان زنده دنیا ترجمه شده است. این نظریه اهداف یا سیاست بخصوصی به خصوصی را برای کشورها ترسیم نمی کند، بلکه زین آن را بران می دارد که تصمیم بگیرند چه میارهای آنها را در داخل دونات قرار می دهد. مثلاً محدودیت تولید کربون یا رفع مشکل بیخانمانی. به گفته ی فرایند تعیین این میارها نخستین گام حرکت به سوی اقتصاد دوناتی است. ریورت معتقد است که دولتها و اقتصاددانان به جاییان که در پی رشد بیپایان تولید ناخالص داخلی باشند، باید راهیابی به درون دونات را هدف خود قرار دهند. او می‌گوید حالا که مجموع اداده های بیشمار دیگری برای سنجش رفاه اقتصادی و اجتماعی داریم، نه تنها ارجهیت تولید ناخالص داخلی خیلی گزافه است، بلکه رشد بی حد و حصری که از منابع طبیعی و سوختهای فسیلی حاصل میشود، لاجرم زمین را به آن سوی خط قرمزهایش میراند وقتی درباره سلامتی فکر می کنیم و چیزی را در نظر میآوریم که در تکاپوی رشد افسار گسیخته در بدنمان است فوراً یک چیز به ذهنمان میرسد: سرطان دونات شاید مباحثی انتظاعی به نظر برسد و البته انتقاداتی هم به دنبال داشته است. برخی محافظ میگویند مدل دوناتی نمیتواند با توانایی اثبات شده ی سرمایه داری در رفع فقر میلیون ها انسان همواردی کند. برخی منتقدان چپ‌گرای نیز می‌گویند ماهیت غیرسیاسی دونات باعث می‌شود این نظریه نتواند با آن دسته از ساختارهای سیاسی و ایدئولوژیک که مانع کنش اقلیمی میشوند مقابله کند. شهرها فرصت خوبی برای اثبات این نکته فراهم می کنند که نظریه دونات واقعاً میتواند در عمل کارساز باشد. در سال 2019، گروه سی چهل شبکه متشکل از 97 شهر متمرکز بر کنش اقلیمی از ریورت خواست تا گزارشی از سه عضو این شبکه، یعنی آمستردام، فیلادلفیا و پورتلاند تهیه کند تا مشخص شود زندگی در این شهرها تا چه حد با زندگی در داخل دونات فاصله دارد. آمستردام تحت تاثیر این گزارش تصمیم گرفت نظریه را به اجرا در آورد. این شهر راهبردی چرخشی ترسیم کرد که اهداف دونات را با اصول اقتصاد چرخشی، مبتنی بر کاهش، بازاستفاده و بازیافت مواد در کالاهای مصرفی، مصالح ساختمانی و قضا در هم میامیخت. اهداف این راهبرد در راستای حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی، کاهش محرومیت اجتماعی و تضمین استانداردهای مناسب زندگی برای همه تنظیم شده است. فندورنینک معاون شهردار میگوید دونات همچون هدیه الهی بود من در روزگار تاچر و ریگان بزرگ شدم و این تصور همیشه در ذهنم نقش بسته بود که جایگزینی برای مدل اقتصادی من وجود ندارد وقتی درباره دونات خواندم با خود گفتم یافتم پس جایگزینی وجود دارد اقتصاد یکی از علوم اجتماعی است نه طبیعی انسان ها آن را ابدا کردند و خودشان هم قادر به تغییرش هستند. دنیای جدید و دونات مانندی که آمستردام در پی ساختن آن است، حالا در قسمت جنوب شرقی این شهر پدیدار شده است. از دل آبهای آرام دریاچه آیسل، جدیدترین و بهترین پروژه ساخت و ساز شهر به نام جزیره ساحلی با ارتفاع حدود پنج متر سر است. جزیره ساحلی بخشی است از آیبورگ مجموع جزایری متشکل از شش جزیره جدید که به دست پیمانکاران شهر ساخته شده. وشین های مورد استفاده در ساخت آن با غایخ های هم شده که سوختشان کمترین آلایندگی را داشته باشد. پی آن با استفاده از فرایندهای افکنده شده که آسیبی به حیات وحش محلی نمی زند و ساکنان آینده را در خطر افزایش سطح آب دریا قرار نمی دهد. محله آینده آن نیز طوری طراحی شده که در آن خبری از آلایندگی نیست و ساخت مسکن اجتماعی و دسترسی به طبیعت در اولویت است. به گفته آلفونس اود اوپایش، مدیر این پروژه جزیره ساحلی تجسم اولویت جدید آمستردام است. توازن. 20 سال پیش تمام تلاش این شهر متمرکز بر ساخت مسکن در اسرع وقت بود. البته این هنوز هم مهم است اما حالا وقت بیشتری میگذاریم تا کار درست را انجام دهیم. لیانه هولزبوش مشاور پایداری آیبورگ میگوید دونات ذهنیت تیم را سر و شکل داده به طوری که جزیره ساحلی و بویت نایلند همسایه آیندهش بیشتر از مرحله نخست آیبورگ که در سال 2012 تکمیل شد بر پایداری زیست محیطی تمرکز دارند. این نیست که هر پروژه روزمره‌ی شهری باید از دونات شروع شود اما این مدل واقعا حالا بخشی از خونمان شده است این را میتوان در گفتگوهایمان با همکاران مشاهده کرد امروز کارهایی میکنیم که ده سال پیش نمی کردیم چون حالا ارزشهای متفاوتی داریم این شهر استانداردهایی را برای پایداری محیط زیست و استفاده چرخشی از مواد برای پیمانکاران تمام ساختمان های شهر وضع کرده است. مثلا هر کس می در جزیره ساحلی ساختمان سازی کند، باید پاسپورت مواد برای بنای خود ارائه دهد تا وقتی ساختمان تخریب شد شهر بتواند از اجزایش باز استفاده کند. در بخش اصلی شهر، همه کرونا الهام بخش پروژه های تحت اصول دونات است. در ماه مارس که هلند قرنطینه شد، شهر آمستردام دریافت که هزاران نفر از شهروندانش به کامپیوتر دسترسی ندارند. کامپیوتری که حالا برای معاشرت و مشارکت در جامعه، نقشی هرچه ضروری تر میافت. به جای اینکه دستگاه‌های جدید بخرند که هم پرهزینه میشد و هم نهایتاً به مشکل رشد زباله الکترونیکی دامن میزد، ترتیبی دادند تا لپ‌تاپ‌های قدیمی و خراب را از شهروندانی که به آنها نیازی نداشتند جمعآوری کنند، شرکتی را به کار گرفتن تا احیایشان کند و 3500 دستگاه را میان نیازمندان تقسیم کردند. فاندورنیک میگوید کار کوچکی است اما از نظر من یک کار دوناتی ناب است دولت محلی بخش خصوصی را نیز ملزم کرده به وظیفه‌اش در این راه عمل کند و پیش از هر چیز به سراغ صنعت مد برود صنعتی که پر رونق اما به لحاظ بوم شناختی است ادعا شده تمرکز بیشتر برندهای جین دنیا در آمستردام است و هر شهروند به طور متوسط پنج شلوار جین دارد. اما جین جز اپارچه است که بیشترین منابع طبیعی را مصرف می کند به طوری که هر شلوار جین نیازمند هزاران گالون آب و استفاده از مواد شیمیایی آلاینده است. در ماه اکتبر کنندگان پارچه، برندهای جین و دیگر حلقه‌های زنجیره تامین توافقی موسوم به دنیم دیل امضا کردند که بر مبنای آن باید تا سال 2023 با هم در راستای تولید 3 میلیارد لباس همکاری کنند که 20 درصد از مواد آنها بازیافتی باشد. این کار با توجه به فرایندهایی که پارچه متحمل می شود و ترکیب موادی که در تولید شلوار جین به کار می رود شاهکاری بزرگ به شمار می اید. این شهر قرار است مجموعه از شلوارهای جین قدیمی را از شهروندان آمستردام جمعوری کند و نهایتا رفوگری مشترکی برای برندها بسازد تا مردم بتوانند به جای دور انداختن شلوارهای جین آنها را رفو کنند. هانس بون از شرکت ویلاند تکستایلز تأمین کننده ی پارچه ی جین می گوید بدون حمایت دولت و فشار بر روی این صنعت چیزی تغییر نخواهد کرد. اکثر شرکت ها بدون فشار کاری نمی کنند. البته پیش از این که آمستردام نظریه دونات را پیش بگیرد، خیلیها در این شهر در راستای پایداری زیست محیطی، مسائل اجتماعی یا راههایی برای بهبود زندگی در کشورهای در حال توسعه تلاش می کردند. اما دروین، مدیر اطلاف داوطلبان آمستردام می گوید این مفهوم سبب بازنگری بنیادی تری در سبک زندگی این شهر شده است. واقعا ذهنیت مردم را تغییر داده چون تمام مشکلات را میتوان در یک تصویر تمام نمادید. درست مثل آینه است که روبروی دنیایمان قرار گرفته. درست است که در آمستردام که شهری نسبتاً مرفه با نگرشی لیبرال است و در کشوری دموکراتیک با دولتی مقتدر واقع شده اقتصاد دوناتی روبه رشد است. اما مروجان این نظریه برای نشاندن آن به جای سرمایه داری راه سختی پیش رو دارند. در نانایمو کانادا یکی از اعضای شورای شهر که مخالف اتخاذ این مدل بود، در ماه دسامبر آن را فلسفه بسیار چپگرا نامید که اصولا میگوید کسب و کار بد است، رشد بد است، توسعه بد است. اما مدل دونات اینطور نیست که به کل با رشد و توصیح اقتصادی مخالف باشد. ریورس در کتابش خاطر نشان میکند که گذر کشورهای کم درآمد و میان درآمد از مرحله مبنای اجتماعی دونات شدیداً مستلزم رشد چشمگیر تولید ناخالص داخلی است. اما باید به این رشد اقتصادی به چشم راهی برای رسیدن به اهداف اجتماعی در چارچوب خط قرمزهای های بوم شناختی نگاه کنیم و آن را فی نفسه، شاخص موفقیت یا هدفی برای کشورهای ثروتمند ندانیم. در دنیای دوناتی، اقتصاد گاهی رشد خواهد کرد و گاهی افول. با این حال برخی اقتصاددانان نسبت به این آرمانگرایی چندان خوشبین نیستند. در سال 2018، برانکو میلانوویچ، دانشپجوه مرکز تحقیقات نابرابری اجتماعی اقتصادی استون در دانشگاه شهری نیویورک بر کتاب ریورت مروری نوشته است که در آن میگوید برای پا گرفتن دونات، انسان ها باید به طور موجز آسایی نسبت به رفاه خودشان در مقایسه با دیگران بی تفاوت شوند و اهمیتی به ثروت و درآمد ندهند. البته جاشوا آلپرت، مدیر پروژه های ویژگ سیچهل که ساکن پورتلند است می گوید در شهرهایی که با اثرات مستقیم کووید 19 بر اجتماع و اقتصاد خود دست و پنجه نرم می‌کنند، چارچوب دوناتی جذاب به نظر می‌آید. همه شهردارانمان در حال کار بر روی این پرسش هستند: چطور می‌توانیم پس از کووید شهرهایمان را بازسازی کنیم؟ خب، گام اول با دونات آغاز می‌شود. آلپرت می‌گوید: کلی هواخواه از رهبران شهرها سراغشان آمدند. از آنجا که این رویکرد به عنوان اولین گام بازسازی معرفی شده، گمانم شهردارها راحتتر بتوانند بگویند این سیری است که کمک مان می کند به شیوهی بسیار کارآمد کوید را پشت سر بگذاریم. دروین می گوید اجتماعهای محلی آمستردام نیز به پیش برد این تغییر کمک کردند. اگر کاری را آغاز کنید و بتوانید آن را ملموس و قابل رویت جلوه دهید و ثابت کنید که شما یا محلیتان از آن سود می برید، آنگاه شهر بیدار می شود و از شما حمایت می کند. او می گوید محله خودش حرکتی را آغاز کردند. تابستان در پارکینگ ها به همسایه هایشان شام می و با همین کار سرانجام شهرداری را مجاب کردند که خیلی از پارکینگ ها را به تغییر کاربری دهد. گروه های مردم نهاد متمرکز بردونات که در شهرهای همچون ساپاولو، برلین، کالالامپور و کالیفرنیا در حال شکل گیری هستند تحول پایین به بالای مناطق خود را امکان پذیر می کنند. ریورت میگوید، وقتی گروهی همتایان خود را به کنش تشویق می کند، مثلاً معلمی الهام بخش معلم دیگر می شود یا بچه های یک کلاس از همکلاسی خود الهام می گیرند یا شهرداری الهام بخش شهردار دیگر می شود، ابزار قدرتمندی در اختیارمان قرار می گیرد. واقعاً یقین دارم که اگر می خواهیم به تحول مورد نیاز این دهه برسیم، باید کارها را به این شکل پیش ببریم. کووید 19 پتانسیل این را دارد که به این تحول سرعتی شگرف ببخشد به شرطی که دولت‌ها از صنایعی که ما را به سوی اقتصاد پایدار سری سوق می‌دهند با استفاده از بسته‌های محرک اقتصادی حمایت کنند و جلوی صنایع فاقد این ویژگی را بگیرند ریپورت به میلتون فریدمن اقتصادان قرن 20 که هوادار پروپاگورس بازار آزاد است استناد میکند که این سخنش مشهور است وقتی بحرانی پیش میآید اقداماتی که صورت میدهیم بستگی به اندیشه‌هایی دارد که در دسترسند گروه دیل ریورس در ماه ژوئیه راه خود را در طراحی پورتری شهری که راهنمای آمستردام در پذیرش دونات بوده است منتشر کرده و آن را برای استفاده در اختیار دیگر دولت‌های محلی نیز میگذارد او میگوید آن بحران حالا اینجاست و ما, ما کاری کرده‌ایم که اندیشه ها در دسترس باشند